0: meus irmãos, muita paz há experiências na vida da gente que a gente não esquece porque marcam porque emocionam algumas são experiências negativas mas que também não deveríamos querer esquecer é um equívoco querer esquecer aquilo que foi negativo que devemos fazer é ressignificar, é dar um outro entendimento, é harmonizar o conceito, o julgamento que fazemos da experiência que foi negativa. E há outras positivas que a gente deve sempre ou de vez em quando lembrar, para gravar, para entender que a vida não só são dores, Lágrimas, sofrimentos, há muita coisa boa na vida humana. Outro dia perguntei a uma amiga ao telefone, porque ela sempre me liga para se queixar, para pedir um conselho, uma orientação. Só não liga para pedir dinheiro emprestado, mas sempre liga para pedir alguma coisa. São aquelas pessoas que sempre estão querendo algo de você. E aí, depois de alguns anos de ouvir, 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 atender, eu aí, tem duas semanas, disse a ela, Fulana, por que você não me liga para me dizer uma coisa boa na sua vida? Aí ela diz, Adenal, é porque não tem, não tem nada de bom na minha vida. Eu disse, tem sim. Então me diga o que é? Eu disse, eu. Porque você só liga pedindo, eu devo ser alguma coisa muito boa na sua vida. Ela disse, ah essa é, você tem razão. Você está vendo que existem coisas boas na vida? Basta que a gente tenha um olhar para isso. E tem pessoas que não, não percebem isso. Não procuram ou não encontram algo de bom, de útil em si mesmas. Estão sempre olhando o aspecto negativo da vida. Mas uma experiência que me chamou a atenção, eu vivi ontem à noite. Uma experiência diferente, não rara, mas diferente. Eu normalmente vou dormir às 11 horas da noite. Quando dá, eu durmo mais cedo. Eu gosto de dormir cedo, mas nem sempre é possível. Aí fui dormir pouco depois das 11 ontem, com bastante sono, e me acordei meia-noite. Só dormi meia hora praticamente. eu achei aquilo estranho. Me acordaram meia-noite, provavelmente algum espírito que não tem noção, alguém que não percebe que o outro está dormindo, me acordar. Está bom, eu acordei, me virei e eu tenho uma facilidade muito grande de dormir e eu não dormi em cinco segundos eu não dormi. Eu disse, quem é? E o que quer? Aí veio um nome na minha mente. Um nome que nunca mais eu tinha ouvido, nem pensado. O nome Dias da Cruz. Disse, Dias da Cruz? Você foi poeta? Ele disse, não, você está confundindo com Cruz e Souza Eu fui médico. Eu disse, Dias da Cruz, mas o que é que você quer? A essa altura eu resolvi levantar. Sentei na cama, liguei o celular, entrei na internet para procurar saber quem era o dito cujo que estava ali do lado da minha cama. Entrei na internet e encontrei Francisco Menezes Dias da Cruz, nascido no século XIX, 1853, desencarnado em 1937 médico carioca, cujo pai também foi médico, despertou-se para o espiritismo numa reunião mediúnica em que o pai dele se comunicou e conversou com ele, ele aí tornou-se espírita o filho e ajudou mu muitas pessoas no Rio de Janeiro e eu terminei de ler isso no celular e perguntei, sim, mas e eu com isso? Pô, já que você está aqui, disse eu a ele, por favor, vá à Flórida, nos Estados Unidos. Eu tenho uma amiga que está com problemas. Ajude-a. E disse o nome da pessoa, disse ela pelo nome, e você sabe que eu ando por lá, se você me procurou, você me conhece, vá à Flórida e procure ela e a ajude. Depois você me diga alguma coisa. E eu quero dormir. Se não, você vai contar na palestra que eu estive com você. Tá bom, mas deixe-me dormir. Virei de lado e apaguei. Esqueci da história. Dormi, esqueci. Acordei de manhã, normalmente eu acordo seis e meia, sete horas. Hoje acordei um pouquinho mais tarde, né? E aí, não me lembrei. Não me lembrei dessa história. Até que, quando foi 16 horas, eu estou conversando com uma pessoa que é médica, estava comigo. Ele apareceu. Ela que eu quero ajudar. Ontem eu atendi o seu pedido. Agora eu quero que você se disponha a ajudá-la a médica, conheço-a de longas datas e ela, você sabe, está precisando de ajuda. Diga a ela que eu vou projetar uma imagem na consciência dela. Pois não, está aqui, disse a ela, está aqui. Um espírito de nome Francisco Menezes e ele disse que vai lhe ajudar lhe conhece de longas datas e está disposto a ajudá-la. Concentre-se, que ele vai projetar uma imagem na sua mente. Mas ela tinha tomado 70 gotas de aloperidol e estava com rigidez muscular, tinha tomado um antipsicótico, tinha tomado um antiepiléptico, ela estava impossibilitada de raciocinar direito e impossibilitada de ter qualquer imagem mental. E eu disse: a ela, Olha, concentre-se. Que ele me disse isso. Vai aparecer na sua mente e eu estou curioso em saber que imagem é essa. Ela se concentrou e disse: Adenauer, não vem nada na minha mente. Tudo escuro. Eu não consigo imaginar nada. Eu disse, se concentre, criatura, deite aí, vou aquela deitada, deite aí, e ele vai fazer isso. E o Espírito dizendo, diga a ela que eu vou projetar a imagem, que eu quero que essa imagem fique gravada na mente dela, porque é com essa imagem que eu vou ajudá-la. E eu, curioso, que imagem é essa? Aí ela, como é o nome do Espírito mesmo? Eu disse, Francisco Menezes Dias da Cruz. Eu não o conheço. Já tinha ouvido falar desse nome há muitos anos atrás. E interessante como é que eu vi esse nome. Dias da Cruz, não sabia que era Francisco Menezes. Dias da eu fui a Brasília, isso tem mais ou menos 30 anos. Eu fui a Brasília fazer uma entrevista com uma médium. Dona Irene já desencarnou. Ela fundou com o marido e alguns companheiros a Comunhão Espírita de Brasília. E eu era repórter, a DOC, do jornal Espírita aqui da Bahia. E como eu fui a Brasília a trabalho, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, o diretor do jornal disse, Adenal, já que você vai a Brasília, entreviste Dona Irene, procure ela, entreviste e eu fui entrevistar Dona Irene liguei primeiro ela marcou um horário e no horário que ela marcou eu estava lá uma tarde de tardinha cinco horas da tarde na Comunhão Espírita de Brasília ela me recebeu uma secretária e entrei na sala ela estava sozinha numa sala, com uma mesa cheia de, de cartas que ela recebia do Brasil inteiro. As cartas estavam abertas, grampeadas no envelope e por cima da carta, um papel em branco. Algumas cartas não tinham sido abertas e tinha uma... Uma página em branco, grampeada no envelope. Eu cheguei, me apresentei, ela estendeu a mão, eu me sentei à frente dela. Ela disse, meu filho, espere aí um instantinho, eu terminar aqui. Ela pegava a carta, não lia, e só na minha frente o remédio que a pessoa deveria tomar. E botava numa cesta. Pegava outra. E assim foi durante mais ou menos meia hora, uns 20 minutos, ela fazendo isso. De repente ela parou e disse, meu filho, tem um espírito aqui, peraí, como é? Ele está dizendo que o nome dele é Dias da Cruz. Ele está me dizendo, para você dizer ao seu irmão, que ele está com um cálculo no rim esquerdo. Que ele se antecipe e faça um tratamento, porque senão... Ele vai sofrer. Eu tomei um susto, porque ela, de vez em quando ela dizia assim, ah, e o seu outro irmão, fulano, disse o nome. Eu nunca, nunca conheci aquela mulher. Diga a ele que não faça isso e aquilo. Mandando um recado. Eu digo, a mulher é o cão chupando manga mesmo, né? Eu só quero ver a minha vez. O que, é que ela vai dizer de mim, né? E ela falava com os espíritos, falava comigo, e eu pensava que tinha alguma perturbação na mulher. Porque ela olhava para um lado, e falava, e ouvia, e conversava comigo. Era Dias da Cruz, o um médico, e um outro espírito. E se eu não estou esquecido, era Bezerra de Menezes, que estava ali fazendo o trabalho de receituário. Chamava a mulher, a secretária, a secretária vinha, pegava as cartas e ia lá, é, parecia-me que era para botar no envelope e mandar de volta para quem encaminhou a carta. Dona Irene. Então, foi a primeira vez que eu ouvi esse nome, doutor Dias da Cruz, e eu nunca esqueci disso. E, esta noite, o sujeito aparece. Só que não foi para me beneficiar, foi para ajudar essa criatura médica, colega dele. Pois bem. E aí eu dizia para ela, se concentre. Eu não consigo, eu não consigo, eu estou muito perturbada. Está tudo escuro na minha mente. Essa criatura, espere um pouco. Mas ele está aí, eu disse, está aqui, está dizendo para você... Ele vai mandar uma imagem, e eu curioso com a imagem. Relaxa. E eu coloquei minha mão sobre a mão dela, ela estava deitada com a mão em cima da barriga, eu botei minha mão sobre a mão dela, e ela aí começou a dizer, está aparecendo uma imagem. Está aparecendo um pássaro branco, de asas abertas, é uma pomba. Uma pomba branca. É o divino Espírito Santo, porque está iluminada. Isso é interessante. Grave a imagem. Ele quer fazer alguma coisa com você, usando essa imagem. Aí ela disse, pronto, desapareceu. Disse, pronto, esta é a imagem. Ele vai lhe acompanhar. E aí a encaminhei para o centro para tratamento. Pois ela me mandou um torpedo perguntando como é o nome mesmo do espírito que me guia? Francisco Menezes Dias da Cruz. Entre na internet, você vai ver. E aí eu fiquei pensando nesse espírito. E saber se. Ele atendeu o meu pedido, porque eu fiz, né? É uma via de mão dupla. Ele não pediu para ajudar a pupila dele, eu também pedi para ele ajudar a minha pupila. Aí manda um torpedo para minha pupila nos Estados Unidos, para saber como ela passou a noite. E ela estava com pensamentos suicidas. Eu só ter amiga assim, é um negócio sério, né? É uma perturbada aqui, é uma perturbada ali. Eu acho que a gente atrai, sabe? A gente atrai essas pessoas. né? É por isso que eu tenho essas duas aqui do meu lado. Viu? A gente atrai. Mas cada um tem o que merece, né? Você não pode reclamar. Aí eu mando um torpedo, um WhatsApp para ela, né? E aí, como é que você está? Estou ótima. Estou ótima. Alguma coisa aconteceu que eu acordei disposta. E disposta dela é, eu estou bem com meu marido. Foi o que ela me colocou. Ela disse, ó dias da cruz, obrigado. Da próxima vez você não me acorde meia-noite, né? Se bem que eu não tenho problema de dormir. Eu posso acordar qualquer hora que eu volto a dormir. Não tem problema nenhum. Acordo, posso conversar, posso levantar. Deitou, apagou. Mas da próxima vez, não via é mais cedo, né? Assim, na hora que a gente está mais descansado, que a gente... Antes de deitar, antes. Não venha de madrugada, não, que isso não é coisa para... para... Mas eu contei isso para vocês porque me marcou. Eu não tinha pensado nesse espírito... Eu, geralmente, quando eu quero ajudar alguma pessoa, eu peço a um outro espírito que eu tenho uma simpatia por ele. Chama-se Eurípedes Barçanouco. Geralmente, eu peço a doutor Eurípedes. Eu chamo de doutor, mas por consideração. Eu peço a ele. Até problemas de saúde, problemas graves, eu peço a ele. Nunca imaginei que aparecia um Deus da Cruz lá, da vida. E depois eu descobri que ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Quer dizer, um espírito nobre. Para presidir a Federação Espírita Brasileira. Mas disse a ele, ó, da próxima vez, procure mais cedo. Né? Um outro horário, assim, que a gente não está descansando. Mas parece que o espírito quer que grave, que marque, porque se acorda, é para marcar. É como um sonho. Se um sonho lhe acorda, é um sonho que você não deve esquecer. Ele acordou o sonho? Escreva, porque ele tem uma mensagem importante e profunda. Sim, mas eu me lembrei dessa história porque nós atraímos experiências na nossa vida que nos oferecem uma pista de quem de fato nós somos, nos dá-se uma ideia da nossa missão, nos dá uma ideia de como as pessoas nos veem, nos dá uma ideia de responsabilidade. E eu sempre atraí pessoas que querem algum tipo de ajuda espiritual até antes de ser espírita, mais jovem. Eu me lembro que eu ia fazer vestibular, não, ia fazer vestibular, não, ia fazer provas do terceiro ano, colegial, eu estudei no colégio de aplicação aqui em Salvador, já não existe mais, ali no Canela, e eu estava no supermercado, supermercado que tinha ali perto, mais Mendonça, Ali no Campo Grande. E uma mulher me parou. Eu estava olhando algum produto, não sei, era rapaz. Ela me parou assim e disse assim, ó... É, você vai passar no vestibular. Eu não conhecia a mulher. Tem um espírito me dizendo que você vai passar no vestibular. Então, antes mesmo de estar atento ao Espiritismo, as coisas procuravam, me procuravam. Então... Observe você na sua vida quais são as experiências típicas que você tem. São sinais, são indícios, são marcadores do seu processo. As pessoas, o tipo de pessoas, o que ele pedem, os dificultadores, os empecilhos. As vezes que você foi beneficiado, tudo isso forma um conjunto que dá uma ideia do seu caminhar, do seu caminho, do seu processo, da sua designação pessoal. É, meu pai foi um homem muito importante na minha vida, muito importante. Considero um espírito protetor. Era tão meu protetor que ele me pedia a bênção. Meu pai, me pedi a benção E ele contribuiu para o meu gosto pela matemática. E aí, por conta da influência dele, eu fui fazer engenharia. Mas eu fui fazer engenharia porque tinha aptidão e por influência dele. Mas essa não era a minha designação. Porque como engenheiro, eu me comportava como psicólogo e como filósofo. Porque enquanto as pessoas na minha profissão, eram bem cartesianas, eu apresentava duas, três opções, ideias, discutia, conversava para ver se não tinha uma outra forma de avaliar, de analisar. Então, eu já era psicólogo antes de ser engenheiro e durante o exercício da minha profissão. Por causa da designação pessoal. Não é uma missão... É como se você exalasse aquele gosto, aquela característica. Por isso que tem pessoas que estão na profissão errada. Tem pessoas que estão fazendo o trabalho que não gostam, porque não seguem a sua natureza, não seguem o seu gosto, a sua aptidão. Não é uma missão. É o reconhecimento de habilidades. Todos nós reencarnamos almejando alguma coisa. Almejando ser feliz, almejando realizar, deixar uma marca, como se fosse uma missão. Mas isso é uma coisa pessoal. Cada um projeta a sua encarnação do jeito que quer, mas nem sempre consegue. Nem sempre consegue. É preciso descobrir, é preciso procurar qual é a sua designação. Que é uma coisa que você é e que ninguém é. E que faz com que você se aproxime de determinadas responsabilidades. O que é que você é que ninguém é? O que é que você sabe que ninguém sabe? Que jeito você tem para certas coisas que ninguém tem? É aí onde você deve firmar a sua vida. Aquilo que Nietzsche dizia, torna-te o que tu és. Torna-te o que tu és. Isso não é necessariamente uma profissão, porque você pode seguir uma profissão e fazer outra coisa, independentemente da sua profissão. Você pode ser médico e ser músico. Pode ser médico e ser escritor. Você não precisa abandonar uma profissão para seguir outra. Você pode, Sim, eu tinha um amigo, tinha porque nunca mais ele apareceu. Porque se assim, eu tenho, não, eu tinha. Outro dia ele apareceu aqui porque ele se separou e a ex-mulher estava dando em cima dele, ele não queria e pediu minha ajuda para falar com ela para não dar em cima dele. Você vê, as pessoas procuram a gente para todo tipo de coisa. Ele médico, um excelente médico, uma alma nobre, uma alma boa, Sabe qual era o hobby dele? Carpintaria. Ele fez todos os móveis da casa dele. Ele fez. Carpinteiro. Esculturas ele fazia em casa. Também pintava, mas o... a especialidade dele era trabalhos em madeira, em talhes, e principalmente móveis. Ele não precisou abandonar a profissão dele. Essa é a designação da pessoa, é fazer aquilo que a pessoa gosta, tem aptidão e lhe traz algum tipo de recompensa. Descubra a sua, se não tem, comece nessa encarnação. Comece. Comece agora. Porque tem espíritos que passam encarnação, passa outra são bandas voou ficam bordejando para lá, para cá, não aprendem nada, ficam querendo usar a religião para se salvar, e não criam habilidades, não se habilitam. E aí chega na encarnação seguinte, não sabe o que quer, acha que não sabe nada, porque não investiram em alguma coisa. Invista em alguma coisa, não precisa de dinheiro para isso. Não é uma questão de dinheiro. Porque quando você investe naquilo que você é, naquilo que você gosta, o universo conspira a seu favor e começa a apresentar soluções, oportunidades. Tem um mês, mais ou menos, um rapaz... Rapaz, não. Ele deve ter seus 40 anos. Não, 40 não, seus 50 anos. Vem aqui, se adenalha... Eu tenho uma dúvida na minha vida. Eu sou professor, ensino aqui, ensino ali, vivo do que ganho, banco minha mãe, pago um apartamento, um apartamento é, simples, de um quarto, é eu e ela. E eu quero fazer psicologia. Mas eu não tenho dinheiro. Isso se faça uma universidade pública, até para a universidade pública eu não tenho dinheiro para comprar os livros, eu sou professor, e professor particular, não sou professor, não sou concursado, eu ensino aqui, ensino ali, ganho pouco, só para viver. Se você quer, para que você quer fazer psicologia? Se não sei, eu gosto, eu já leio muito, eu procuro tudo que fala de psicologia, já... Há 10, de, há 12 anos que eu invisto em psicologia. Fulano, você quer mesmo? Quero, eu quero fazer psicologia. Isso tem um mês. Eu disse, por que você não vai e faz? Mas eu não tenho dinheiro. Você quer? Venda esse relógio. Porque você não anda sem relógio. Venda esse relógio. Quanto custa esse relógio? Ah, isso é barato. Dá para ver que é barato mesmo vendo alguma coisa, mas se você quer, você vai conseguir. E ele foi embora, depois ele me mandou, não, ele me telefonou, tem uns oito, nove dias que ele me telefonou, dizendo, Adenal, você não sabe o que aconteceu, eu fui numa faculdade e ganhei uma bolsa, ganhei uma bolsa para psicologia, você está vendo, fulano, o universo conspira a favor da sua designação pessoal, ganhou uma bolsa, não, ele não vai pagar 50% não, ganhou uma bolsa para estudar, alguém foi com a cara dele, alguns dias da cruz apareceu e ó, mexeu os pauzinhos, deu uma bolsa, não sei uma bolsa, acho que a faculdade, ele não me disse não, mas agora eu fiquei pensando, vai fazer uma dobradinha com ele, você cursa e você ensina alguma matéria, porque ele é professor universitário, é uma troca. Ótimo. Não tem problema nenhum. Pegue suas horas de folga, vai ensinar para pagar seus estudos. O universo conspira. O que é que você quer? O que é que você quer da vida? O que é que você quer de Deus? Não peça o que lhe cabe. Não peça o que lhe cabe. Hoje eu vi. Hoje é dia de... Bom, do senhor Mofim, né? Lavagem do Bonfim, né? Eu vi até na televisão uma pessoa que frequenta aqui. Toda de branco lá, né? Quer dizer, ela... Ela tá procurando se salvar de qualquer jeito, né? A repórter perguntou assim... E aí? O que é que você pediu ao, ao senhor do Bonfim? Aí a mulher diz assim... Ora, minha filha, o mais importante... E a repórter ficou assim sem saber o que, que era mais importante o que é que é mais importante qual é a sua resposta meus pesa-me se você respondeu igual que a mulher respondeu na televisão você sabe o que ela respondeu olha o desplante da mulher ora minha filha o, o mais importante sabe o que, que ela respondeu Saúde. Olha se isso é coisa para pedir para Deus. E não tem gente que pede. Saúde. Olha que desplante. Vamos pedir saúde a Deus. Eu não quero que Deus me dê saúde. O que é que você pede a Deus? Você sabe, você tem que pedir saúde ao médico. Você tem que pedir saúde a você mesmo. Mas a Deus vai pedir saúde? É como se você dissesse, olha, você me deu a doença, agora me dê a saúde. É a mesma coisa. Você está acusando Deus quando você pede saúde. Tem outra coisa que você pode pedir. Sabe o que é que você pode pedir a Deus? Clareie a minha mente para eu ver a minha designação pessoal. É isso que eu peço. Me mostre, não faça por mim, porque o Deus que faz por mim, me amputa. O Deus que faz por mim, me aleja. O Deus que faz por mim, me prejudica. Porque toda proteção demasiada, atrofia. Toda proteção demasiada, atrofia. Sua designação pessoal é a sua realização. Outro dia eu escrevi no meu blog, não, viver é muito mais importante do que ser feliz, e tem gente que coloca que ser feliz é mais importante que viver. Ser feliz é um estado de espírito, mais importante é viver. Eu quero viver, eu posso até ficar triste, mas eu quero é viver, e viver para mim é encontrar... Minha designação, pessoal, é aquilo que só você faz do jeito que você faz, da forma que você faz. Você desencarna, vai para um hospital, porque todo mundo que desencarna vai para um hospital, sabia? Um ou outro, ruimzinho, vai para um brau. Um ou outro. É, um ou outro desencarna, nas sombras, nas trevas, um ou outro, a maioria, 99% dos espíritos que desencarnam vão para hospitais espirituais. Raciocínio inverso é onde nascem os bebês? 99% nascem aonde? Hospital. Um ou outro nasce num táxi, nasce na rua, Nasce na roça. Quando eu digo hospital, uma casa preparada para um parto é como um hospital. Então, a grande maioria que desencarna, desencarna e é e vai para o hospital. Mas mundo espiritual não é só hospital, não. Como mundo material, não é só maternidade, não. Nasceu ali, até logo vai viver sua vida. Chegamos no mundo espiritual, no hospital, até logo. Vá, vai para onde? Aí vai procurar o que fazer. Nesse o que fazer, tem uma porção de problemas, uma porção de dificuldades, mas também muita coisa boa no mundo espiritual. Não pense que mundo espiritual é só hospital, porque tem gente que pensa que é tudo uma cidade espiritual, onde todo mundo só está ali meditando. Não, tem o que fazer. Tem muitas outras coisas a fazer. Ali é uma espécie de colônia hospitalar, onde se especializa em receber espíritos mas cada um tem que procurar o que fazer. Vá procurar o que fazer. E esse procurar o que fazer, onde está a sua designação pessoal? Porque mundo espiritual não é só para rezar, não é só para ficar penando num umbral, não é só para ficar meditando, não é só para ficar planejando reencarnação. Vive-se, relaciona-se, aprende-se. tem uma sociedade muito mais complexa do que a nossa sociedade. A sociedade espiritual é muito mais complexa. É preciso abrir a mente para sair daquela visão medieval de que mundo espiritual é um céu ou é um inferno, ou é uma colônia espiritual ou é um bral Não. Isso são momentos de chegada. E de permanência provisória, porque cada espírito vai buscar aprendizagens ou aprendizados distintos no mundo espiritual. Você está encarnado? Busque aprender algo que você seja útil para sempre. Para sempre. Aprimore-se. Aprenda alguma coisa. Não tem idade. Não tem idade. Não tem a questão do dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pense, o universo vai conspirar, queira, o universo vai lhe ajudar, a ajuda é essa, a ajuda é, eu vou me dispor, eu vou me dispor, mas não é uma disposição de espera numa rede ou numa praia, não, é uma disposição de quem está antenado, procurando, por isso que você tem que se conhecer, Saber os seus limites. Faça um curso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Novamente vem a questão do dinheiro. Venda. Venda o celular. Venda a roupa. Venda um sapato. Venda alguma coisa. Vá atrás. Queira porque aparece. Aparece. E as experiências que você vive e que você vai viver, quando você quer uma coisa, elas chegam até a serem hilariantes. Porque Deus nos ajuda de tal maneira direta, que só dando risada, poxa, é assim que funciona? Pois é, vem, aparece, surge. É você quem cria as oportunidades, e você pensa que as oportunidades vêm do alto. Você que cria o alto, ou as forças superiores do universo, ou a espiritualidade, ou Deus, ou o que quer que seja, vai alimentar o seu desejo, a sua intenção, vai alimentar a sua disposição, vai oferecer os meios para você alcançar aquilo que você quer. Não espere mais. Não é mais esse o momento. A designação pessoal é muito mais importante do que a felicidade. E a resposta da mulher, o que eu pedi foi o mais importante, foi saúde, é a mesma coisa que você dizer, não, eu peço a Deus felicidade. Ora, é de uma ignorância muito grande, né? É que então Deus tem que dizer assim, ó, eu lhe faço infeliz, eu lhe dou felicidade. Eu lhe faço infeliz eu lhe dou felicidade, não, esse é um raciocínio inadequado, faça por você, você quer ser feliz, então, elabore sua felicidade, construa sua felicidade, você não tem que esperar que isso venha de fora, que Deus lhe dê, ah, eu quero que Deus me dê paz, A paz é uma construção, é você que tem que construir, o que você quer de Deus, entendê-lo talvez? clarear sua mente para ver as coisas melhor, mas não para. Por que clarear? Porque Deus escureceu a mente humana. Como? Nós nascemos inconscientes. Nós nascemos da escuridão para a luz. Quem nos botou na escuridão foi Deus. Então, o que eu quero é claridade. Ó. Me mostre. Eu só quero isso. Eu só quero ver. Não é ver com os olhos, não. É entender a é, por que isso está me acontecendo? Quem pergunta por que nunca vai encontrar uma resposta satisfatória. Pergunte para quê. Designação pessoal é para quê, não é por que. Ah, por que eu estou passando por isso? Por quê? Porque tem muitas respostas. Agora, para quê você vai aprender. Quando você descobrir para quê, você vai integrar aquilo que você respondeu às respostas que vierem. Não tenha medo de viver. Não tenha medo da vida. Não tenha medo. Do, do obstáculo, da dificuldade, do obsessor, não tenha medo. É, queira conhecer, queira lidar, queira enfrentar, queira é, estabelecer uma relação com a vida de quem não teme a vida. A designação pessoal é uma descoberta quando você em, se entende. E se você não se entende, vai ser difícil você... É, Descobrir sua designação pessoal. Há tempos atrás eu estava analisando o significado da palavra ética. E eu tinha lido sobre ética lá dos tempos de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, que o conceito de ética era o mesmo conceito de moral. E nós usamos muito a palavra moral muito. Leis morais. E quando você usa muito essa questão moral, você tem dificuldade de se conhecer, porque o seu julgamento sobre você é calcado em cima da moral. Sua designação pessoal vai ser difícil ser encontrada, porque você vai estar sempre se vendo moralmente. Não se veja moralmente, porque se você se vê moralmente, você vai se condenar. E se não se condenar, vai se limitar pela moral. Moral é um conjunto de regras sociais. Se baseia na ética para investigar-se e para descobrir sua designação pessoal. O que é ética? Ética não é moral. Moral é um conjunto de regras sociais que se modifica. O que é ética? E muita gente confunde. Éticas é uma palavra que diz respeito à coerência interna. Ser ético é ser coerente. Ser incoerente é não ser ético. Para descobrir a designação pessoal, seja ético com você. Portanto, seja coerente. Como é que eu posso fazer isto e eu penso de forma diferente? Não é nem eu digo de forma diferente. Porque você pode dizer muita coisa e fazer igualzinho. Mas eu me refiro ao pensar. Como é que eu faço isso e eu penso diferente? Seja coerente. A sua coerência vai libertar você da moral. A sua coerência vai libertar você para você perceber quem é você sem o julgamento. Porque se a gente se julga moralmente, ou você se condena e vai querer uma punição, ou você se torna uma pessoa fria, calculista, insensível, seja ético. Ora, o que é ser ético? Eu penso, então eu vou fazer assim como eu penso. Eu penso, meu pensar é assim, eu não gosto de sofrer. Então por que, que eu vou fazer o outro sofrer? Isto é antiético. O antiético não é só o ato de corrupção, porque usa-se muito ética quando se fala em corrupção. O antiético é você que está em desacordo o seu pensar, do seu falar e do seu agir. Se você alinhar isso, você vai descobrir quem é você. Você vai descobrir talentos em você, porque todo mundo tem talentos uns mais do que outros porque investiram eu recebi um e-mail esses dias ainda não respondi alguém que talvez esteja na plateia, eu não me lembro quem é a pessoa eu sei o nome, mas não me lembro quem é ele me pedindo conselhos, eu sou atraio esse tipo de pessoa né? conselho, eu tô querendo que ele me dê conselho, né Sedinal é faça assim, faça. Outro dia outro foi me dar um conselho, mas eu não gostei do conselho, né? Que foi chegou, chegou para mim disse, é não corte o cabelo curto, né? Não é bom, você fica feio, né? Quer dizer olha o conselho que a pessoa vai me dá, fulana eu corto o cabelo curto porque é mais econômico, porque se eu, se eu cortar grande Daqui a pouco fica grande, tem que cortar de novo e é caro cortar corta-cabelo, né? não É cada conselho. Então ele me mandou um e-mail pedindo um conselho sobre o gosto dele. Se ele deveria investir naquilo. Mas é óbvio que sim. Invista naquilo que você gosta. Invista naquilo que você tem um interesse. Aquilo que lhe apaixona Aquilo que seu pensamento fica voltando-se para aquilo, faça. Esses dias foi na minha casa visitar minha filha, minha neta, uma colega dela, que é médica, quando estava estudando, ela casou com um colega estudante de medicina. Ela é médica, casou com ele. Casou, quando chegou no último ano de formatura, ele disse, minha filha, não quero ser médico. Mas como? Falta só este ano. Não quero. Eu quero tocar guitarra. Eu adoro música. Mas adoro música. Isso já tem uns três anos. Ele é baixista de uma banda e ela é médica. Que bom. Tudo bem que ela ganha mais do que ele. Mas, ele faz o que gosta. Aí você pode dizer, mas como deixar uma carreira dessa? Designação pessoal. Designação. É a certeza daquilo que quer. Um irmão meu, faltando um semestre para se formar, é engenheiro. Um semestre, excelente aluno. Já tinha emprego garantido numa consultora. Abandonou quero não, quero fazer vestibular para direito, descobri que eu gosto de direito, hoje é juiz federal, abandonou, não quis, faltando um semestre para se formar, fez direito, estudou mais cinco anos, fez direito. advogou três anos, fez concurso para juiz federal, passou, foi um dos juízes mais novos, do Brasil, na época eu fui a posse dele lá em Brasília, um dos juízes mais novos do Brasil. Ele. Designação pessoal. Designação. Isso falando apenas de profissão. Mas fora da profissão, tem aptidões. Eu estava conversando com a minha esposa. Você dizia: Minha filha, você vai se aposentar, né? É um problema. Não é? Quando a pessoa se aposenta. Ficar dentro de casa, aposentada, é um problema, né? porque por que você não faz outra coisa? Disse, não, aí ela disse, não, eu quero descansar. Descansar de quê? De quê? Você é descansada por natureza. Ela disse minha filha, eu vou lhe dar um conselho. Aí a minha, minha filha chegou para ela e disse, olha, minha mãe, eu se fosse a senhora botava uma loja de roupa. A mulher tem essa mania, né? Loja de roupa. Porque ela gosta de roupa, porque tem um bocado de loja. Ela acha que ela tem que botar a loja de roupa, né? Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela bota a loja de roupa. Ela não é empresária. Qual é a aptidão dela? Isso é uma conversa lá em casa. Essa semana, qual é a sua aptidão? Aí ela falou que não tinha, disse, não tem. Eu me lembro de uma coisa que você fazia e você ganhou muito dinheiro. Aí ela se lembrou do quê? Disse, pois é, você pode fazer isso. Não para ganhar dinheiro, porque você tem aptidão. Não vou dizer o que é, porque senão ela não, ela não vai gostar. <risos> ela não vai gostar. Se eu disser, ela vai ficar sabendo, porque tem pessoas aqui que vão contar ela, né? Então eu não vou dizer. Ela disse, é mesmo. É a sua aptidão. Não é uma profissão, é o que você gosta. É o que você gosta. Tem gente que gosta de falar da vida alheia. Não é esta aptidão que eu estou me referindo. É outra aptidão. Mas, mas tem gente que, é assim, que adora falar da vida dos outros. Não, são aptidões que você, para sempre, serão úteis. Não pense no dinheiro que você vai ganhar, nem nos recursos necessários. Pense em desenvolver aquela habilidade. Em ampliar, às vezes é pintar, bordar, cantar, tocar, às vezes é dar passe, é fazer um reiki, é fazer uma massagem, ou é dançar. Desenvolva habilidades, porque você para sempre vai se sentir bem. Aí é que vem a saúde, aí é que vem a paz. Em vez de você pedir a Deus aquilo, peça a Deus para clarear sua mente e você descobrir quem você é. Suas, nesse sentido, suas aptidões, aquilo que você vem acumulando. E tem coisas que você não aprendeu no passado, em vidas passadas. Mas quando você começa, você descobre que você tem habilidade para aquilo. Porque não existia aquela Atividade no passado. Quer ver um exemplo? Pessoas que dirigem muito bem. Muito bem. Nunca tiveram carro em vida passada. Mas pegam um carro, dirigem muito bem. Tem senso de direção, senso de distância, tudo. Dirigem muito bem. De onde vem essa aptidão? Do passado? Não o próprio espírito desenvolveu outras habilidades que no seu conjunto favorece essa nova habilidade crianças que pegam um computador um tablet ou qualquer é, gadget e trabalha com a facilidade mexe aqui mexe ali onde aprendeu não foi no passado não porque não existia é um conjunto de habilidades do espírito que se desperta por isso que tem essa facilidade. Além do que informática no mundo espiritual já existe desde a década de 40. Desde a década de 40, os espíritos já trabalhavam no mundo espiritual com computadores. Desde a década de 40, isso nós é que desenvolvemos o conceito alguns anos depois, mas é anterior no mundo espiritual. Então tem habilidades que você aprende no mundo espiritual. Quando você estiver prestes a desencarnar, e eu sei que tem gente aqui que está na beira, está ali pertinho, né? Tem, tem gente que está na beira, porque hoje para desencarnar é daqui para ali, né? É daqui para ali, você, até no centro espírita se desencarna, qualquer lugar. Você chega em casa, já está do outro lado, é a coisa mais fácil de desencarnar. Tem gente aqui que está tá até preocupada, mas é você mesmo, né? Pense assim, ó, quando eu desencarnar, eu não vou ficar preocupado no mundo espiritual, se eu vou sofrer, se eu vou ser julgada, julgado, se eu vou ficar rezando, se vai me aparecer minha avó, minha mãe, não sei quem. Eu quero fazer alguma coisa de útil. Pense assim. Eu quero desenvolver habilidade. Sabe por quê? Porque você vai chegar zero bala. É igual a criança, a criança chega zerada, embora tenha ali um espírito com uma experiência vastíssima, mas chegou zerada na encarnação, opa, vou estudar, os pais encaminham, para aqui, para ali, pense assim, quando eu desencarnar, eu vou chegar zerada ali, ó. eu vou procurar alguma coisa nova para fazer, alguma coisa diferente, faça alguma coisa diferente, desde agora, alinhando essa coisa diferente à sua aptidão ou às suas aptidões. Se não tem, procure. Procure alguma coisa que você possa fazer, que você possa colocar a sua mente é, em atividade. Por último, eu estava pensando sobre o mal de Alzheimer. Né? É uma doença nova, recente, talvez de uns 30 anos, 20, 30 anos para cá de degeneração celular, cerebral e que altera o comportamento das pessoas. Né? Geralmente são pessoas idosas, mas tem acontecido pessoas mais jovens, 50 anos ou até menos, com Alzheimer. De onde vem isso? Qual a, qual a, qual a causa do sistema nervoso central se degenerar? Principalmente pessoas que poderiam ser produtivas por que degenera porque retira a pessoa da sua consciência dos seus hábitos da sua rotina da sua inteligência e dá um trabalho danado aos outros né os filhos quando tem quando é possível cuidar as medicações ainda são muito incipientes muito novas o que, que acontece com o espírito? É claro que o problema, o defeito, é na máquina, não é no espírito. O defeito é no corpo. É como se alguém lhe desse um alicate enferrujado. É como se alguém lhe desse uma tesourinha que não corta. O problema está no corpo. Mas por que o espírito passa por isso? Para desenvolver aptidões. Para desenvolver habilidades. Vai cuidar esse espírito mais e de desenvolver habilidades. Enquanto nós outros que estamos aqui encarnados, para cuidar deles, para desenvolver habilidades. Habilidades de cuidar, de ter paciência, de ter humildade de não enxergar a doença como se ela fosse um problema mental, não é um problema mental, é um problema cerebral, para que o espírito desenvolva habilidades. Desenvolvendo habilidades, ele vai sempre utilizar isso como sua designação pessoal. Vai estar sempre atualizando essa designação pessoal. Muita paz.